2: Don Rosendo Ocaña. Juro que yo no me imaginaba que ese Beliz pudiera contener tan espantosa carga. Con anterioridad, por me había dejado en casa otro Beliz, que yo tuve guardado por algunos días, hasta que regresó y vino por él.
0: ¿Cuándo fue lo de ese otro Beliz?
2: Harán unas cinco semanas o un mes y medio.
0: ¿Cuántos días tuvo en su casa el otro Beliz?
2: Pues... Unos cinco o seis. Como una semana.
0: ¿No advirtió nada extraño en el otro Beliz? No. ¿Recuerda usted bien el otro Beliz? ¿No era el mismo de esta ocasión?
2: No, no era el mismo. Aquel era un Beliz más pequeño y menos pesado. Aquel otro Beliz me pareció que contenía ropa u objetos personales. Este... Desde que Porfirio llegó con él Era demasiado bromoso y pesado Apenas podía con él Personalmente lo llevó Porfirio hasta el cuartucho del patiecillo Y lo colocó arriba encima de unas cajas de madera que están allí
0: ¿Fue idea suya depositar el belice en ese cuarto?
2: Pues, él me dijo que lo pusiésemos donde no estorbara, En algún sitio donde yo tuviera los, los objetos inservibles o inútiles Y entonces se me ocurrió señalar el cuartucho ¿Y yo cómo iba a sospechar que el Beliz contuviera ese error? ¿Y yo cómo iba a esperar de él algo así? ¿Cuándo que... qué? ¿Qué? ¿Qué iba usted a decir? Nada. Nada, señor fiscal.
0: ¿La cortejó ese hombre? Pues... Eh, diga usted la verdad.
2: Toda la verdad,
0: señorita Torres. Piense usted que en ese macabro Beliz iba el cadáver de un hombre. Piense usted que se trata de un crimen cometido por alguien abesado... En el asesinato más oscuro y espantoso Medite usted que puede necesitar nuestra ayuda y protección Contra un peligrosísimo carnicero humano
2: Nos íbamos a casar Él dijo que volvería para casarse conmigo
0: Señorita Torres Cuéntenos cómo conoció a ese hombre No omita ninguna circunstancia Es preciso que nosotros identifiquemos plenamente a ese asesino Y por ese camino sabremos también la identidad de la víctima ¿Quiere relatarnos fielmente cómo conoció a ese hombre? Sí. ¿Se llama Porfirio Leal? Sí, señor. ¿Le consta a usted que sea su verdadero nombre? ¿En alguna ocasión le mostró papeles o documentos por medio de los cuales comprobara que Porfirio Leal era su verdadero nombre? No.
2: Yo no desconfié de él. Lo conocí en la clínica del doctor Viguri, donde trabajo. Soy la secretaria del doctor Carlos Viguri Viguri.
0: Prosiga. ¿Qué hacía él en la clínica del Dr. Viguri? Entiendo que el doctor Carlos Viguri Viguri es un famoso cirujano de la vista. ¿Era Porfirio Leal un paciente del doctor Viguri?
1: Sí. Él vino de fuera. Me dijo que era de Durango. Tiene un ojo artificial.
3: ¿Eh? ¿Un ojo artificial? A ver, explíquese usted, señorita Torres...
4: Ese hombre fue a ponerse un ojo artificial con el doctor Biguri. Sí. ¿Llegó tuerto? ¿Y llegó con el ojo menos?
1: Traía un ojo artificial,
2: pero corriente, de esos que suelen vender en establecimientos de óptica. Dijo que sabía que el doctor Biguri empleaba un medio quirúrgico moderno
1: para aplicar los ojos artificiales sin que quede la menor huella del defecto físico. En efecto, el doctor desde hace algún tiempo emplea esa técnica moderna en la cirugía visual y le adaptó a Porfirio un ojo de cristal injertando el muñón de la córnea para darle movimiento a la pupila artificial y al párpado. Al grado que no se advierte el defecto en el rostro de él, solamente podrá notar una pequeñísima diferencia aquellas personas que sepan el ojo que lleva sobrepuesto. Fue por eso que conocí a Porfirio. El doctor Viguri lo recibió en su consultorio particular porque allí fue a verlo. Y después de examinarlo y convenir en la operación, le indicó que fuera a la clínica donde yo lo vi por vez primera.
0: Señorita Torres, ¿cómo es ese hombre? ¿Puede describírnoslo? ¿Lo recuerda bien?
1: Sí. Estatura regular, moreno, pelo oscuro. Lleva un bigote recortado. Complexión fuerte. Tengo algunos uh, 32 años. Su aspecto es el de un provinciano. Habla como ranchero norteño, aunque habla un poco menos. ¿Por qué? Porque él quería aprender a hablar mejor, y yo le recomendé al profesor Sauseda, que vive en la privada, y le estuvo dando algo así como lecciones para que se enseñara o se acostumbrara a hablar correctamente. No lo aprendió del todo, pero algo sí. Es un tipo apasionado, yo nunca hubiera
2: creído que con él podría ocurrirme este escándalo
0: Recupérese señorita Torres, ya pasó todo Si usted nos ha dicho la verdad, nada tiene que temer Arreglese un poco la cara si gusta, mientras nosotros volvemos por aquí dentro de unos minutos para llevarla a su casa Gracias
4: Con su permiso
1: Sí señores
0: ¿Sabes ya la identidad de ese carnicero?
4: Sí. ¿No es Porfirio Leal?
3: No. Es Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. ¡Pase!
1: ¡La muchacha anda para adentro! ¡Empuje la puerta! ¿Eh? ¿Quién es usted?
3: No me conoces, Hortensia.
1: ¡Forencio! ¡Hermano! ¡Por fin te han dado en libertad! ¡Gracias a Dios que debes haber probado tu inocencia!
3: ¡Hermana Hortensia! No podía seguir más adelante sin llegar a verte. Dios sabe que te bendije cuando respondiste a mi carta y me mandaste a aquel abogado que no llegó porque se mató en el tren.
1: Lo supe, Florencio. Era mi vecino. Ahí lo velaron en esa casa de enfrente. Aquí estuvo la policía haciéndome preguntas y tuve que decirle la verdad. ¡Qué gusto tengo, hermano! Porque ha salido en libertad. ¡Hermana! Figúrate, tengo más de dos años de estar impedida por las riumas. Todo lo que puedo hacer es sentarme en ese sillón que ves ahí y que me abran en la puerta de la calle para distraerme con la gente que pasa.
3: Hermana Hortensia, yo no recobré mi libertad, ni probé mi inocencia, aunque sea inocente... Porque lo soy. ¿Qué dices? Me peleé de la cárcel, me fugué ayudado por un amigo y voy para México, para la capital de la República, porque creo que en una ciudad tan grande, nadie me encontrará y podré vivir los últimos días de mi vida. No más vine, pues, para pa despedirme de ti.
4: Parece que llegó un nuevo huésped Sí La señora le va a mostrar Algunas de las habitaciones
1: Le voy a enseñar las dos que están desocupadas Son de distinto precio Usted me dirá con cuál se
3: Sí, señora sí.
1: ¿Cómo me dijo que se llamaba?
3: Dionisio Cavazos, señora Mi nombre es Dionisio Cavazos
4: Gracias Dionisio Cavazos ¿Quién será? Sabe Dios
1: Leopoldo ¿Has observado al hombre que ocupó las habitaciones que siguen de las nuestras? Sí Hace dos días que llegó No ha salido a ninguna parte La camarera le ha estado subiendo las comidas ¿Por qué eligió precisamente las habitaciones contiguas a las nuestras? Hay otras desocupadas, las del fondo del pasillo, que hasta pueden ser mejores. Sin embargo, se
4: instaló aquí cerca de nosotros. No comiences con tus miedos, Antonia. Es indudable que ese señor se, se oculte de algo. No quiere que lo vean, pero es un forastero. ¿Qué puede tener con nosotros ese desconocido? No somos forasteros, nosotros también. Oh. ¿Y si ese hombre ha sido enviado por nuestro enemigo para sorprendernos? No pierdas la cabeza, Antonia. Nuestro enemigo no anda por las ramas. Nuestro enemigo ataca personalmente. Hay mil razones por las que una persona puede querer que, que, que no lo vean en su cuarto. Y desde hoy... Nosotros vamos a tomar nuestras comidas en el comedor, como todos los huéspedes. Así nos diferenciaremos de nuestro misterioso destino.
1: Yo tengo miedo.
4: Yo también, pero me aguanto.
3: Serán nuestros señores del otro lado. No salen a ninguna parte. Los dos que tengo aquí. No los he visto salir para nada. La misma camarera les trae las comidas. Igual que a mí, ¿quiénes serán esas gentes? Por una misteriosa coincidencia, don Florencio Cavazos se había alojado en la misma casa de asistencias, donde se refugiaron Leopoldo Salinas y Antonia, huyendo de los hoteles donde puede localizarlos Porfirio Cadena. Don Florencio se ha registrado como Dionisio Cavazos Leopoldo y Antonia recelan de él porque no sale de sus habitaciones Y Don Florencio sospecha de ellos porque tampoco salen de las suyas Qué lejos están de adivinar estas personas Que el destino les une por medio de la tragedia
4: y la expiación
3: Cuidado Leopoldo
4: Es la camarera, ¿no oíste sus pasos?
2: Buenos días.
4: Eh, buenos días.
2: Su periódico, señor. Eh,
4: gracias, señorita. Eh, quería decirle que no suba a nuestro almuerzo hoy. Eh, nosotros bajaremos al comedor, puesto que la señora ya se siente muy mejorada y puede caminar bien. Me alegro de ello, señor. Eh, por lo tanto, pues, eh, ya no tendrá usted la molestia de, de batallar con nosotros. Eh, solamente seguirá subiéndole sus comidas al vecino. Eh, ¿Está enfermo también? Nos hemos dado cuenta de que no baja al comedor.
1: ¿Quién sabe qué? ¿Qué le ocurrirá a ese huésped? No creo que esté enfermo... Ah. ...pero me ruega que le traiga sus alimentos a sus habitaciones...
4: ¿Y, y quién es?
1: Un señor Cavazos... Ah. ...él dice que viene de Michoacán... ...pero a mí me parece que habla con una persona del norte... Sí. ...además ha dado a la galantería algunas ropas... ...y no son de las que se usan en Michoacán... ...son de las que llevan los hombres en el norte... ...me refiero a los hombres de provincia
4: o del campo... Comprendo, comprendo señorita... Sus razones tendrá para ocultarse
1: Creo que sí Entonces, ustedes bajan al comedor a tomar el desayuno, ¿verdad?
4: Sí, sí, señorita Y en lo sucesivo, así seguiremos haciéndolo Muy bien, con su permiso Sí, señorita ¿Qué dice? Nada, nada de importancia Dice que nuestro vecino se quiere hacer pasar por Michoacano Pero que para ella es un norteño Que hasta las ropas que ha dado la lavandería son del tipo norteño ¿No te digo? Sí, pero no tiene nada que ver con nosotros ¿No sería nada extraño que mañana llegue otra persona que se quiera esconder en sus habitaciones? Esto sucede generalmente en establecimientos de ínfima categoría como este
1: ¿Crees que no nos arriesgamos bajando
0: al comedor?
4: Nada, nada nos pasará ¿Qué? Porfirio Cadena el ojo de vidrio, vive. La policía de esta capital ha descubierto que el temible bandolero y asesino norteño no murió en San Luis Potosí como se creyó hace algún tiempo. El sanguinario monstruo de la sierra de Santiago acaba de cometer su enésimo asesinato. El crimen del Beliz. Como hemos titulado, el macabro hallazgo de la colonia de Santa María... ...fue cometido por Porfirio Cadena, el pavoroso Ojo de Vidrio. ¿Te acuerdas que yo lo no leí en el periódico el otro día? Ah, sí, qué, qué bárbaro. Qué enemigo tenemos, Antonia. Eh, espera, déjame leerlo todo. La policía cree acertada su hipótesis al relacionar la desaparición del huésped del Hotel Casablanca con el cadáver del Belice. El desdichado Andrés García, que ocupa el cuarto 14, desapareció la noche del 23 del actual y los médicos, al analizar las vísceras de sus despojos, coinciden en que ese... ...en que ese tiempo tiene de muerto el hombre... ...a quien corresponde el cadáver.
1: Andrés García se puso en el hotel... ...José ¿no? Trinidad, Sautron, ¿verdad?
4: Sí, además... ...Victoria Torres... ...la señorita que ocupa un departamento... ...en la privada de la calle del Cedro... ...número 62... vivienda en la que fue encontrado el Beliz de la muerte... ...ha declarado a la policía... ...que en la mañana del 24 de los corrientes... ...le dejó encargado... ...el Beliz, el asesino lo que quiere decir que lo asesinó la noche del 23 en su mismo cuarto, el número 14. Lo hizo partes como un vulgar carnicero y lo instaló en el Beliz para poder sacarlo del hotel. Es verdaderamente extraño que este asesino feroz haya dejado el Beliz en la casa de la señorita Victoria Torres, puesto que se decía enamorado de ella y le había prometido matrimonio. Todo el mundo se pregunta... ¿Por qué no abandonó el Beliz con su sangrienta carga en cualquier sitio alejado? Tengo la frente empapada de sudor. Jamás supe de algo tan horripilante como este crimen. A- Antonia, tenemos un enemigo espantoso. ¿Y si no nos apresuramos a perderlo? Eh, entregándolo a la justicia. Cualquier día puede hacer de nosotros algo similar a lo que hizo con sauson. ¡Calla! Nos iremos de México.
1: Si sí es preciso, huiremos al extranjero. ¿Y cuanto antes se polvo? ¿Huir?
4: No. Tenemos que esperar un poco. Lo que ha hecho ese hombre tiene que traer en movimiento a toda la policía capitalina. La mejor policía de México. Tenemos que esperar a ver si lo capturan. Cuando esto suceda, estaremos salvados. Porque de una prisión de esta capital, no se escapará como de las endebles cárceles pueblerinas. Pero sí, sí tenemos que hacer una cosa, Antonia. Y la haremos esta noche. ¿Qué? Iremos a visitar a esta señorita Victoria Torres en la calle del Cedro 62 Para que nos cuente todo lo que sepa de este hombre. Es preciso, necesitamos estar prevenidos
1: Lo siento mucho Victoria... Qué desengaño para usted... ...y qué escándalo... Estoy muerta... ...a veces me parece que todo ha sido una horrible pesadilla... ...todos han sido muy buenos conmigo... ...pero no logró rehacerme... ...el doctor Vigure me telefonó esta tarde... ...dice que lo olvide todo... ...y que vaya a la clínica... ...que me servirá de distracción el trabajo... ...no quiero salir a ninguna parte Lenita... ...y no estará menos Victoria... ¿Por qué no subió a cenar conmigo a casa? Gracias, Elenita. Ya es tarde. Y yo tomé un poco de leche como a las ocho. No con nada. Pero se lo agradezco muchísimo. <ríe> Bien. Deseo que se calme. Buenas noches. Buenas noches, Elenita. Los niños juegan todavía a estas horas de la noche. Quién tuviera, señor, la inocencia y la tranquilidad de los niños... Voy a acostar. De ante menos sé que no podré dormir, pero descansaré. ¿Qué?
3: ¿Usted? ¡No grites, Victoria! ¡No grites! Los soldados tomados blanqueaban los cerros, el muros sin calzón.